0: ¿Cómo están? ¿Bendiciones? ¿Cómo les va esta tarde? ¿Bien? ¿Bien? Qué bueno, yo apenas llegué anoche y estaba con unos amigos, unos hermanos muy cerca de ustedes aquí en el Bronx también compartiendo, por eso nos atrasamos un poquito, pero aquí estamos, gracias a Dios, ¿verdad? Soy de Miami, originario de Guatemala. alguien ¿De casualidad alguien de aquí de Guatemala? No, ¿verdad? ¿Ustedes de dónde son? ¿República Dominicana? ¿De Guatemala? ¿Quién está de Guatemala aquí? Oh, mira. ¡Mira, mira, mira! ¡Bueno, qué bueno! ¿Cuántos dominicanos hay aquí? Muy bien, muy bien. También me encanta el mofongo y, y todo. Y me encanta el pastelón, así que acepto invitaciones tranquilos. ¿Y Puerto Rico? ¡Ajá! Sí, ahora que escuché al pastor hablando de Puerto Rico, me alegra mucho. Puerto Rico es un, una, un país que siempre está en nuestro corazón. Tenemos muchos amigos ahí. Hacemos muchos muchas cosas en Puerto Rico. Si Dios quiere, en diciembre vamos a estar por ahí. Pero bueno, no vine a hablar de mí, vine simplemente a compartir con ustedes y vamos a seguir en ese espíritu de alabar al Señor. ¿Cuántos quieren seguir alabando al Señor? Pónganse de pie, ¿sí? Y, si puedes, volteate con alguien ahí que no vino contigo. Bendice a alguien que no vino contigo esta mañana. Dale un apretón de manos, no muy fuerte, con cariño. Dile, Dios te bendiga. Dile, qué bueno que viniste esta mañana, esta tarde. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para alabar al Señor? Ahí en la pantalla van a estar las letras. Simplemente te pido que levantes tus manos. Señor, te damos gracias esta mañana, esta tarde, Señor. Gracias porque Tú estás aquí. Gracias, Señor, porque Tú, Señor, has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Padre, esta semana, Señor, han sucedido diferentes cosas en nuestras vidas. Pero yo te pido, Señor, que ninguna de ellas, aún buenas pero como también malas, interfieran, Señor, en este tiempo que es dedicado a Ti. Padre, declaramos, Señor, Tu paz y Tu bendición en este lugar, en cada vida, Señor. Y venimos con corazones agradecidos, con corazones sinceros, Señor, simplemente para darte gracias, Padre este es un día que apartamos para ti Señor y Padre te pedimos que mientras te alabamos Señor tu presencia se manifieste en esta casa Señor y sea llena de tu gloria queremos recibir de ti Señor queremos preparar nuestro corazón para tu palabra Señor y con gratitud y con humildad venimos delante de ti a darte gracias ¿cuánto le pueden decir gracias ahí en su lugar al Señor? vamos dale gracias al Señor y esta tarde ven con expectativa Siempre que vengas a la iglesia Ten expectativa Porque Dios quiere hacer algo en tu vida Amén No nos reunimos solamente para pasar el tiempo Nos reunimos porque donde Dios está Siempre sucede algo poderoso Amén Y esta tarde en el nombre de Jesús Declaramos que así va a ser Gracias Señor Te alabamos
1: Oh, te adoramos solo a ti Señor cuando te adoro mi corazón se fortalece me haces fuerte tus promesas cobran vida en tu presencia muere la soledad Vivo tu realidad, y cuando te adoro, ya no hay lugar para el temor, todo lo llenas, es como lluvia que me hace renacer, vuelvo a tomar aliento, ¿Cuándo? cuando te adoro. Vamos iglesia, levanta tus manos, dile. Hoy levanto mis manos a ti, oh Dios, para darte el honor que mereces, exaltarte como Rey, Señor, adorarte por amarte así, oh. oh. Cuando te adoro mire mi corazón Mi corazón se fortalece Me haces fuerte Oh Dios Tus promesas cobran vida en tu presencia Muere la soledad Y vivo tu realidad Oh Dios Cuando te adoro Señor ya no hay lugar para el temor, todo lo llenas. Es como lluvia que me hace renacer. Vuelvo a tomar aliento cuando, cuando te adoro. Vamos, a Hoy levanto. por amarme así, oh Jesús levanto mis manos, hoy levanto mis manos a ti, oh Dios para darte el honor que mereces, exaltarte adorarte por andarme así oh, 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 oh. puedo ver que eres Dios experimento tu amor
0: cuando cuando te adoro vamos ¿por qué no levantas tus manos ahí en tu lugar y simplemente empieza a adorar al Señor con algo que venga de tu corazón dile cuánto le amas dile cuánto tú le necesitas dile que Él es todo para ti vamos iglesia, abre tus labios hay algo en tu corazón para que tú se lo des al Señor esta mañana, esta tarde vamos, dile gracias Dios y ahora juntos como iglesia digámosle todo mi ser, te lo entrego
1: todo mi ser te lo entrego te lo entrego. Mi anhelo, mi anhelo es poder Te adorar. Todo mi ser Te lo entrego. Vamos, iglesia, díselo. Mi anhelo es poder Te adorar. A Ti, Señor, todo mi ser.
0: gracias al Señor ahí en tu lugar, dile gracias Señor, a pesar de cualquier dificultad que estés pasando, tu Dios sigue siendo bueno y sigue siendo fiel, ¿cuántos dicen amén? Esta es la tarde para que como iglesia recordemos que debemos aprender a confiar en Dios, ¿cuántos aquí confían en Dios? Muy bien, amén, confiar en Dios implica algo de tu parte, no solamente decir confío, es demostrar que confías. A lo mejor hay algo pasando en tu vida y tú dices, Dios, yo confío en ti, pero ¿cómo estás reaccionando a eso? ¿Cómo estás enfrentando eso? Sabes, si yo confío en alguien, si yo confío en ti y tú me dices, me puedes prestar esto, yo confío, yo te lo doy. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo hoy que tú le des? Si confías en el Señor, dáselo. A lo mejor es ese, esa preocupación que tienes por el trabajo, dile, Señor, ¿sabes qué? Te lo entrego a ti, yo confío. No me voy a amargar más, no me voy a preocupar más, no voy a estar con la con cabizbajo, no voy a estar triste. Esta tarde decido creer en ti, Señor. Y a la vez que tú crees y a la vez que confías, ¿sabes qué toca también? Toca aprender a esperar. Porque no siempre la respuesta va a llegar en el momento que queremos. A veces va a tocar esperar un tiempo. Pero cuando aprendemos a esperar, Dios siempre va a llegar en el momento oportuno. No te adelantes, no tomes la delantera de lo que Dios quiera hacer en tu vida. Espera en Dios, confía en Dios. Amén. Y un último ingrediente que he descubierto cuando me toca esperar y confiar en Dios es aprender a descansar. Descansar no quiere decir tirarte para atrás y no hacer nada. Descansar significa tener la certeza, la paz de que a pesar de todo, Dios. Va a ser un milagro. Dios va a hacer algo en mi vida. Dios va a hacer algo en mi vida. Entonces aprendamos a descansar. Porque si no, ¿sabes qué? Frente a las circunstancias de la vida, te amargas, te estresas, te enfermas. Dios no quiere que estés enfermo. Dios no quiere que estés amargado. Dios no quiere que estés triste. Esta tarde, esta tarde es la tarde para alabar al Señor. Por tanto, hermanos, creamos, confiemos. Pero aprendemos a esperar y a descansar en Él. ¿Cuántos creen eso de verdad? Levanta tus manos y dile, Señor, confío en ti esta tarde. Señor, espero en ti esta tarde. Y descanso en ti esta tarde. Gracias, Dios, porque a pesar de toda circunstancia, tú sigues siendo Dios. Tú sigues estando en el trono. Y tienes toda la autoridad, toda la potestad. Ni un cabello de nuestra cabeza, Señor, se mueve si no es por tu voluntad. Así que hoy confiamos en ti, Señor
1: gracias Dios en medio del dolor y la adversidad cántale esto conmigo mi vida está en tus manos te la entrego no volveré atrás o oh, no perderé la paz Tú eres mi esperanza y mi consuelo, confiaré en Ti, esperaré en Ti, descansaré en Ti, Tú eres mi Dios. Y en ti lo
0: tengo todo. Uh, uh, uh. ¿Cuántos pueden decir en ti lo tengo todo? Vamos, díselo con tu boca. En ti lo tengo todo, Señor.
1: Gracias a Dios. Escucha, cuando nos ve el sol, yo no cederé al temor. Me basta con tu amor. Con tu gracia, oh Dios, tu sangre me limpió, yo nueva criatura soy, todo lo que hay en mí, te pertenece, oh sí, confiaré en ti, esperaré, esperaré. Descansaré Descansaré En ti Tú eres mi Dios En ti lo tengo todo Si tú confías en el Señor Levanta tus manos allá en tu lugar Y le gracias a Dios Confiaré en ti Señor A pesar de todo Yo confiaré Descansaré en ti, solo en ti, Señor. Dile oh, oh, oh. conmigo, tu mano me guiará, oh mi sed tú saciarás. Mis ojos se verán y brillarás. Reiré, oh, a ti yo correré, seguro en tus brazos viviré, oh Dios, confiaré, vamos, decirlo en ti, esperaré, en ti, Señor, en ti, descansaré. Tú eres mi Dios, en ti lo tengo todo, si sí, tú eres mi Dios, dile, yo en ti lo tengo todo, tú eres mi Dios, en ti lo tengo todo. Vamos, te toca a ti, díselo. Esperaré en ti, Señor, en ti. Descansaré, descansaré en ti. Tú eres mi Dios, en ti lo tengo todo. Díselo a él. Tú eres mi Dios. En ti lo tengo todo.
0: Tú eres mi Dios. En ti lo tengo todo. Y cuando venga la tristeza, recuérdate y dile... En ti lo tengo todo. Y cuando quizás no tengas suficiente dinero, recuerda y di esto... En ti lo tengo todo.
1: Y cuando falten las fuerzas, dile... En ti lo tengo todo, cuando venga desilusión dile a Él, en ti lo tengo todo. Oh, oh, oh. Gracias Dios, gracias Dios. Oh, gracias Señor. Tú eres mi Padre
0: bueno, mi Padre celestial. Tú y yo tenemos un Padre bueno. ¿Cuántos dicen amén? Es nuestra decisión, nuestro placer alabar al Señor. ¿Cuántos se complacen en alabar a Dios? No sé tú, pero a mí yo me complazco en alabar al Señor no solamente porque estoy en este lugar, sino porque cuando alabamos a Dios nuestro Dios está con nosotros. Amén. Okay. Así que, eh, Dios uh, es un Dios tan bueno con nosotros. Algunos solamente lo vemos como Dios, pero déjame decirte, antes de ser Dios, es Padre. Es Padre, y conmigo Padre. Y como, no, di conmigo Padre. Ustedes no parecen del Caribe, los del Caribe son, son bulliciosos, son alegres, ¿no? Él es un Padre y como Padre te ama. Como Padre, tú eres bienvenido aquí esta mañana. Como Padre, no importa tu pasado, lo que importa es el presente. Y si tú has venido aquí a la casa de Dios, hay un presente bueno para ti. Amén. Levanta tus manos ahí en tu lugar. Por unos minutos quiero cantar, pero quiero ministrar a tu corazón. Porque nuestro Dios que es tan bueno... Él no, no podemos ganarle a la hora de dar cuando tú vienes a darle alabanza ¿sabes qué? Él siempre te quiere dar algo aunque no se lo pidas es más te pido que no le pidas nada porque absolutamente todo Él lo conoce solamente da solamente dale gracias Señor nuestra alabanza es tuya. Tú eres mi Dios Tú eres mi Padre aquí Señor desde el Bronx proclamamos que Tú eres el Salvador el Dios poderoso que todo lo que existe es creado por ti y para ti Señor y de nuestra voluntad hoy venimos a darte gracias Señor toda la humanidad
1: por tu aliento vive y toda la creación por tu mano existe mi refugio eres tú escucha bien esto en que encuentro perdón a tu diestra seguro estoy Dios de mi salvación oh, yo vengo a postrarme a tus pies en obediencia y amor es mi decisión y vengo a darte honor, es mi razón de vivir, es mi pasión, vengo confiado ante ti, eres mi padre, Hoy oh, yo vengo confiado ante ti, eres mi Dios. Amén Gracias Señor Tú eres Mi Padre bueno naran, Naranara Cántalo conmigo Iglesia Toda la Humanidad Por Tu aliento Vive oh, Toda la por tu mano existe Dios Dile mi refugio eres tú Señor Mi refugio eres tú En ti encuentro el perdón A tu diestra Señor Seguro estoy Dios de mi salvación a tus pies en obediencia y amor es mi decisión y vengo a darte honor es mi razón de vivir que más es mi pasión vengo confiado ante ti tú eres mi Padre oh Vengo confiado ante ti, dile conmigo fuerte, eres mi Dios. Vamos iglesia, cántaselo a Tú eres mi Dios. Mi amor es mi decisión, vengo a darte honor porque es mi razón de vivir. ¿Qué más es mi pasión? Vengo confiado ante ti. Tú eres mi padre. Oh yo vengo confiado ante ti. Eres mi Dios. Sí, Señor. Oh. Vamos a aplaudirle mejor a tu Dios. Dale gracias a tu Dios. Dale gracias a tu
0: Dios. Señor te ama. No te lo digo por decir, te digo porque el Señor te ama. El Señor te ama no porque eres bueno, el Señor te ama porque te amó desde antes sin siquiera que tú fueras formado. Te amó, te pensó, te soñó. No hay cosa que tú puedas hacer, aún en el transcurso de tu vida, que pueda hacer que Él deje de amarte. Ni una sola cosa. Puedes alejarte, pero Él te sigue amando y siempre va a estar dispuesto para ti. No sé por qué esta tarde siento que hay gente que a lo mejor le cuesta y se siente incómoda aquí porque piensa, ¿cómo Dios me puede amar a mí? Pero déjame decirte que Dios no te ve simplemente como una persona. Dios no te ve como un número. Dios sabe exactamente quién tú eres. Dios sabe exactamente tus defectos, igual que los míos. Y aún así te ama. Aún así te ama. Eso solamente los que somos padres podemos comprenderlo. ¿verdad? ¿Cuántos somos padres aquí? Bueno, ¿cuántas veces nuestros hijos no nos fallan, nos enojan, verdad que a veces nos enojan? ¿Pero por eso dejamos de amarlos? No. Especialmente las mamás saben eso, ¿no? No podemos dejar de amarlos. Dios no puede dejar de amarte. Nunca te ha dejado de amar. No te sientas indigno, no te sientas que no mereces. Dios, su sangre, la sangre de Cristo es suficiente para cubrir todo pecado. Y esta tarde hay un nuevo comienzo para alguien aquí. Hay una nueva oportunidad para alguien aquí. Si tú lo crees, esto no es a la fuerza. Mira lo que decía la canción. Es mi decisión. decía. Vengo a darte honor. Es mi razón de vivir. Mira, yo estoy aquí. Y yo puedo seguir alabando al Señor tranquilo. No, no importa si aplauden o no aplauden. Yo estoy, a, mi, mi audiencia se llama Jesús. Pero es tu decisión... Es tu decisión participar de lo que Dios tiene preparado para ti hoy. Y déjame decirte que el Dios que yo conozco es un Dios bueno. A lo mejor tú no tuviste un padre y por eso quizás te cuesta un poco entender cómo Él te puede amar. Pero mira, déjame decirte, si tú no tuviste un papá o si tú tuviste un papá que quizás no te modeló la forma correcta, déjame decirte, hay un padre que sí quiere amarte como eres, que sí tiene algo bueno para ti, que quiere enseñarte, que quiere mostrarte por qué tú naciste, por qué tú eres así, por qué tú eres alto, flaco, gordito, como sea que te hizo. Dios te ama y para él tú eres perfecto y perfecta. Amén. Así que esta, esta tarde, si se si ponen un momento más de pie, quiero terminar esta canción porque sé que continúa el programa y no quiero abusar, pero solamente quiero terminar con esta canción. Padre fiel, Padre fiel, y yo oro que aquí, Dios, en tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, toque cada vida, Señor. Que el que necesite sanidad sea sano mientras te alabamos. Que el que necesite libertad sea liberado mientras te adoramos. Que aquel que está sin consuelo, Señor, tu palabra lo consuele y le recuerdes aquella promesa que un día recibió y que quizás ha olvidado, pero que ahora, por medio de tu Espíritu Santo, tú le recuerdas que tú tienes un propósito, que tú lo has llamado, la has llamado, y que tú no la dejarás, no desampararás a tus hijos. Tú eres un Dios que trae herencia, tú eres un Dios bueno. Te damos gracias, Señor.
1: Es la presencia de tu Espíritu. Me recuerda tus promesas y me susurras al oído que estás aquí conmigo. Es tu consuelo que me abraza ahora mismo sanando. Sanando todas mis heridas, me fortaleces, me aseguras que estás aquí. Dile conmigo, conmigo. Yo tengo un padre fiel y él está aquí consolándome así es Señor yo tengo un Padre fiel oh, Él está aquí abrazándome es la presencia de
0: tu Espíritu que te recuerda sus promesas ahora mismo
1: al oído Estás aquí. Estás aquí. Dile conmigo. Conmigo. Oh, es tu consuelo, Dios. Es tu consuelo que me abraza. Sanando toda herida. Sanando todas mis heridas. Oh, mi Dios. Me fortalece. Me aseguras que estás aquí y después iglesia conmigo, yo tengo un padre fiel y Él está aquí consolándome, consolándome. Sí, Señor, por eso, no importa si llueve, tu amor.
0: hijos de tus hijas gracias Padre porque en ti confiamos tú eres un Dios fiel esta tarde Señor te damos gracias por recordarnos que no estamos solos que somos especiales porque tú nos haces especiales tu sangre Señor nos hace hijos legítimos Señor real sacerdocio nación santa y pueblo escogido para anunciar, y vamos a anunciar, vamos a anunciar que Tú eres Rey. Amén. Amén, amén. así ¿Ah, La A gloria de Dios. Bueno, siéntense. ¿La gloria de Dios. Uh, si, si tengo unos minutos, pues me gustaría compartirles algo, ¿está bien? Ok. Bueno, eh, no te mandaron un video, ¿verdad? No, ¿verdad? Okay. Ok. Bueno, déjenme contarles algo brevemente. Cuando digo brevemente, cuando un predicador diga brevemente, no crea que es tan breve. Pero yo aprendí que para que un mensaje sea divino, no tiene que ser eterno. Así que en unos minutos creo que puedo compartirles algo muy importante. Yo soy de Guatemala, y hace años cuando salí de, de Guatemala hacia Miami, eh, yo le hacía unas preguntas al Señor una de ellas era Señor, ¿por qué en mi país si somos la mayoría cristianos? algo como que no tiene sentido porque la verdad es que nuestro país imagínense que en Guatemala dicen las estadísticas que como el 60% de la población somos creyentes somos cristianos evangélicos ¿cuántos se alegran por eso? es un buen número, ¿verdad? Igual que en Puerto Rico hay mucho creyente, igual que en República Dominicana, gloria a Dios, y estoy seguro que aquí también. Pero, hay un pero, y el pero es que yo le, decía, yo le decía a Dios, pero el problema está en que mi país sigue siendo uno de los más corruptos, más pobres, con mayor delincuencia, con mayores problemas en todos lados. Entonces, ¿qué sucede, Señor? Porque parece que algo no tiene sentido. Porque si tu palabra transforma, yo creo en la palabra, si tu palabra transforma, entonces eh, algo no está sucediendo, algo no está pasando bien que no entiendo. ¿Y saben qué? Después de un tiempo el Señor me habló y me, 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 me dejó entender. Lo que entendí que Dios me decía es que lo que pasa es que hay muchos cristianos, pero hay pocos adoradores. Y eso al principio a mí como que me confundió un poco porque yo le dije, ¿cómo que hay pocos adoradores? Y mira cuántas iglesias dicen amén, aleluya, cantan canciones y todo eso. Pero empecé a comprender que no era de eso lo que se trataba esto. No era ese tipo de adoración la que Dios estaba hablando. Y algunas personas piensan que adoración es este momento que tuvimos hace un momento cantándole al Señor. Y eso es una expresión de adoración. Pero la adoración verdadera y genuina tiene más que ver con lo que hay en el corazón de la persona que con otra cosa. Y ahí es cuando comprendí por qué la iglesia en mi país, como sucede en tantos lugares, hay tantas personas, pero poco cambio, poca sustancia. Yo le decía a Dios, entonces, tú no estás buscando simplemente admiradores, me dijo, no. Muchos cristianos son admiradores de Jesús, pero déjame decirte que creer en Jesús no es suficiente. ¿Pues sabes por qué? Porque la Biblia dice que hasta los demonios creen, por eso Dios no está buscando creyentes Dios está buscando verdaderos adoradores ahora ustedes preguntarán ¿pero qué es un verdadero adorador? ¿quieren que les diga algunas diferencias para que entendamos de qué se trata? déjame compartirte esto que se llama de admirador a adorador pon atención unos minutos ¿sabes que no subí ni Biblia ni nada porque no sabía que iba pero en esa bolsita de afuera no, mira allá, en aquel maletín es en la bolsita de afuera, hay un iPad si me la, ahí hay un iPad gracias, porque así puedo leer el, el versículo que les quería compartir, gracias Lucas 6 vamos un segundito a Lucas hermano, ¿estás seguro que, que no hay problema? porque sé que tengo un problema okay. Lucas 7, perdón, Lucas 7 mira lo que dice en Lucas 7 Déjame quitar esta musiquita un rato porque si no se me van a dormir aquí. Y ahorita, los, y ahorita los voy a despertar. Ahorita los voy a despertar. Lucas 7, 36 al 50. Voy a leer algunos versículos ahí. Recuerda lo que te dije. De admirador a adorador. ¿Cuántos entendieron? ¿De admirador a qué? Ok, mira lo que dice Lucas 7. Verso 36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Aquí está el primer personaje que te muestra lo que te quiero compartir hoy. Este fariseo era admirador de Jesús. ¿Por qué crees que invitó a Jesús a comer? Porque Jesús era el maestro de moda de ese tiempo. Era el más conocido, el más popular. La gente lo seguía, hacía milagros, dice que enseñaba de una forma diferente, diferente a los demás. Por tanto, lo empezaron a seguir. Y este hombre quería conocer a Jesús. Era muy popular en ese momento. Así que lo invitó. Y era un admirador de Jesús. Pero la historia continúa y dice, ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Como tú y como yo, hermano. ¿Cuántos aquí, sin Jesús, fama de pecadores? Sin Jesús, pecadores parejo, Aunque tú fueras menos pecador o más pecador, no importa. Sin Jesús, todos estábamos destinados al mismo lugar. Pero a través de Jesús, hoy podemos ser libres del pecado. y somos santificados y tenemos vida eterna por Jesús. Amén. Entonces, esta mujer... Ese ejemplo del otro que te mencioné. El adorador. Y ahora te voy a mostrar por qué. Dice que cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en qué? ¿Están leyendo o no? ¿Se los bañaba en qué? En lágrimas. Dice que luego se los secó con los cabellos y también se los besaba y se los ungía con el perfume. Ahora, al ver esto, el fariseo, el admirador, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Hago un paréntesis aquí, para ustedes que están en este lugar. Cuidado con lo que están pensando del hermanito, de la hermanita, de fulano de mengano, porque adivina qué, aunque el pastor no escuche, Jesús está escuchando. Jesús está poniendo atención y Jesús está cerca. ¿Cuántos aquí tienen a Jesús en su corazón? Ok, entonces Jesús está ahí cerca de ti y está escuchando. Cuidado porque una de las primeras características de los admiradores es que son los que se pasan juzgando a la gente. Pero yo sé que en Nueva York eso no pasa, eso pasa en Miami. Solamente se los digo por si acaso, ¿no? Por si acaso. Pero bueno, ese era un corte comercial. Regreso acá, dice... Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, porque ya te dije que Jesús lo sabe todo. Ahora fíjate en esto un momento. Jesús le va a responder a Simón. Le dice, Simón, sí maestro. Yo me imagino a Simón, por ejemplo, si ustedes, vamos a ver, por fe, si ustedes me invitan a comer hoy, y me invitan a un buen mofongo, a un buen pastelón, fíjate que les estoy diciendo el menú exacto. <risa> Pero después de que ustedes esmeran, hacen, preparan una comida bien rica y todo, y de repente yo digo, a ver, un momento, por favor, quiero decir unas palabras. ¿Qué se imaginan usted que voy a decir? ¿Qué cosa? Qué cena tan rica, cómo se esmeraron y todo, ¿verdad? Así este hombre pensaba, él habrá dicho ahora que Jesús va a hablar frente a todos, me va a honrar, va a decir, wow. Gracias por esta comida tan rica que me hiciste. Gracias por invitarme. Me siento honrado de que me hayas traído. Es más, si hubiera estado en nuestros tiempos, saca el teléfono. Vamos a hacernos un selfie aquí para subirlo a Instagram, ¿no? Pero no sucedió eso. Al contrario, el Señor se enfocó en darle una buena lección a este fariseo. Porque se voltea y le dice, a ver, Simón, tengo algo que decirte. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía quinientas monedas de plata y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Bueno, supongo que a quien más se le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego, fíjate, ponme atención a esto. Dice, luego se volvió hacia la mujer. Ahora, esta mujer no tenía ni por qué estar ahí. Esta mujer no recibió invitación. Esta mujer era una mujer pecadora de mala fama. Sin embargo, me llama la atención que Jesús se enfoca en ella. ¿Por qué? Porque déjame decirte que en un lugar podemos haber 20, 40, 50, 100, 200, los que, va, los que estemos aquí. Y todos podemos estar aplaudiendo. Pero la atención de Jesús se pone en aquellos que van con un corazón de verdadero adorador. Hermanos quiero compartirte esto. Mira, no venía para predicar, pero ya que me dio el tiempo el pastor. Si tú pones atención a esto, especial los jóvenes que veo varios jóvenes aquí. Si tú pones atención a esto que te voy a enseñar, puede marcar un antes y después en tu vida, como lo ha marcado en la mía. Quizás sea, yo te puedo predicar de diez mil cosas, pero quizás esto sencillo sea lo más importante que te tenga que predicar. ¿Por qué? Porque Dios está buscando. ¿Qué está buscando? Ahora te voy a enseñar qué está buscando. Entonces, se enfoca en la mujer y le dice Jesús, mira, ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Y tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces, fíjate ahora, le dio la lección y ahora ya ni siquiera lo ve. Ahora se enfoca solo en la mujer. Le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Y dice que los otros invitados, otro montón de admiradores que estaban ahí, empezaron a murmurar. ¿Y quién es este que hasta perdona pecado? Pero a Jesús no le importa el ruido de los admiradores. Siguió enfocado en la mujer. ¿Sabes por qué? Porque los admiradores, un día le dicen, así como cuando él entró a Jerusalén, le dicen: Osana, Osana, Osana al Rey. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Y unos días después, esos mismos le estaban diciendo: Crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y solo un poquito, un poquito de gente siguió a su lado. Por eso es que Jesús no le importa y le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Aquí tenemos dos ejemplos de lo que es admirador y adorador. Tú sabes por qué Jesús le estaba dando esta lección a Simón. Porque en el tiempo que ellos vivían, si tú amabas y valorabas a alguien, parte de lo que tú tenías que hacer para demostrar que lo honrabas era lavarle los pies Ponerle perfume. Porque, ¿sabes? Ellos no andaban como nosotros, que andaban en carro y en zapatos y tenis y toda la cosa. No, 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 no. Ellos estaban caminando por todos lados, empolvándose, venían sucios, venían sudados. Entonces, si tú tenías a alguien que valorabas, entonces le hacías ese ritual. Pero Simón, ahí te das cuenta, Simón no amaba a Jesús. Simón solamente lo admiraba. Y Jesús se dio cuenta, pero la mujer... Tenía una actitud totalmente distinta. Ahora pregunto yo: ¿en cuál de los dos lados estamos nosotros? Porque déjame decirte, tristemente he visto eso. Mucha iglesia está en el lado de los admiradores. Qué bonito, qué bonito, sí, qué chévere vivir a la iglesia. Me sé versículos, me sé no sé cuánto, pero ¿cómo estamos honrando a Dios en nuestra vida diaria? Jesús dijo: Si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús no dijo, si me amas, cántame, íncate, llora, dime que yo soy lindo, dime que yo soy bueno. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. La medida en la que tú agarras la palabra de Dios y la honras en tu vida, ese es el verdadero lenguaje de amor para Jesús. Ahí es donde se ve quiénes son admiradores y quiénes son adoradores. Ahora, todos, hermanos, estamos... En esta carrera yo soy el primero que estoy tratando de que en mi vida poderle dar una vida de adoración a Dios. Igual que tú. Así que déjame enseñarte algunas diferencias que he encontrado en la iglesia para que nos identifiquemos y podamos hacer los ajustes necesarios. ¿Cuántos quieren mejorar en su vida con Dios? ¿Cuántos quieren la plenitud de Dios en sus vidas? Entonces déjame darte algunas diferencias rapidísimo. La primera es que el admirador es distante. ¿Qué quiere decir distante? Que tiene información, cierto conocimiento, pero eso es todo. Por ejemplo, yo sé que ustedes son más del Caribe. ¿A alguien le gusta el fútbol soccer aquí? Nadie, ¿verdad? A ti nada más. Óyeme, el único que me, el único partner que tengo acá. Bueno, ¿a quién les gusta el básquetbol? Bueno, ok, voy a irme al básquetbol. No sé mucho básquetbol, pero sé de LeBron James porque era de Miami. <risa> Entonces, de LeBron James, pues sé algunas cosas. Sé que era del Miami Heat, sé que ahora está con los Lakers, ¿no? Y, y que ha ganado el anillo no sé cuántas veces, y estoy el otro. Sé algunas cosas de él, de algunos jugadores de fútbol, sé muchas cosas más. Sin embargo, yo no lo conozco personalmente. Yo no conozco qué odia y qué le agrada. No conozco qué le gusta, qué le disgusta. No conozco cuáles son sus planes para el futuro. ¿Cuántos me están entendiendo? Algunos están así con su relación con Jesús. Saben que Jesús los ama, saben que Dios es bueno, se saben algunos versículos de la palabra. Sin embargo, no tienen una relación cercana. Entonces no saben qué le gusta ni qué le disgusta, qué quiere para ellos y qué no quiere para ellos. Pero el verdadero adorador, mi hermano, tiene una relación cercana. Di conmigo cercana. Di conmigo cercana. Es decir, una relación diaria. Una relación cercana. ¿Sabes? ¿Cuántos aquí, cuántos de los que están aquí tienen sueños y anhelos? ¿O cuántos aquí están buscando la dirección de Dios en algo para sus vidas? ¿Cuántos? ¿Cuántos aquí quizás en, eh, quieren emprender un trabajo o una carrera y necesitan que Dios les ayude a, a ver cuál es? ¿Cuántos aquí? ¿Alguna necesidad? Muy bien. ¿Sabes? Dios quiere mostrarte y hablarte. Pero el problema es que eso requiere que dejemos de ser admiradores distantes y nos convirtamos en adoradores cercanos. Porque la gente viene a buscar una palabra que cuando viene un profeta, que cuando viene un no sé cuánto, cuando Dios te quiere hablar todos los días. No hace falta un intermediario. No hace falta. Dios quiere guiarte en cuál es la carrera que debes tomar, en si ese trabajo te conviene o no, si esa es en la muchacha con la cual Él te va a hacer feliz y si vas a tener hijos y si te va a ir bien. Él quiere guiarte en todo. Pero si no estás teniendo intimidad con Él, es imposible que lo descubras. Es imposible. Es más... Dios te trajo a esta ciudad y a este país, te trajo de, de Santo Domingo, te trajo de San Juan, te trajo de donde sea con un propósito. No creas que te trajo solamente para hacer dinero, no creas que te trajo por casualidad, no creas que te trajo porque la cosa estaba mal allá. No, te trajo porque quiere aquí hacer algo contigo, algo con tus hijos, algo con tus nietos. Te trajo esta iglesia por un motivo, pero no lo vas a descubrir sin intimidad. Así que la adoración es diferente, la adoración es íntima, es cercana, es pasar tiempo, es hablar con Dios. Dios tiene tantas cosas para ustedes. Miren muchachos, los jóvenes, si los jóvenes comprendieran esto a una temprana edad, ¿cuánto lograrían hacer más que algunos que ya encontraron al Señor tarde? ¿Pero qué requiere? Que pases tiempo con Él, que le preguntes a Él. Que todos los días le digas, Dios, ayúdame, guíame en esto, Voy a hacer las cosas de forma que te agrade a ti. Y sabes, Él quiere hablarte, quiere mostrarte. Hay cosas en esta ciudad, aquí donde ustedes viven, aquí alrededor, hay cosas que suceden que a Dios le disgustan. Pero muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra vida aquí tranquilos. Y las cosas, Dios, Dios le... ¿Cuántos creen que a Dios no le duele ver drogas, prostitución, delincuencia y todo? ¿Ustedes creen que a Dios no le importa nada? A Dios le duele. Pero va a ser imposible que sepas que le duele si tú no pasas tiempo con Él. Ahí es cuando nos damos cuenta que algo le duele y algo puedo hacer yo para calmar ese dolor. Algo puedo hacer yo porque Dios quiere usarte a ti, quiere usarme a mí. Dios todo lo hace a través de alguien. Todo lo hace a través de alguien. Y esta ciudad, ahí donde tú estás, necesita a Jesús. ¿Y quién va a ir? La iglesia. La iglesia. Para eso tú estás aquí. Pero no lo vamos a descubrir, hermanos, a la distancia. Ahí es la primera diferencia. El, el admirador es lejano, pero el adorador es cercano. Amén. Segunda diferencia que te digo. El admirador es casual. ¿Qué quiere decir casual? Es aquel que cuando le conviene sí, cuando no le conviene no. Cuando tiene tiempo sí, cuando no tiene tiempo no. O es como aquel muchacho que tiene una novia en la universidad, una en el trabajo y una en la iglesia. Aquí no, ¿verdad? Aquí no. ¿Verdad que no, muchachos? Aquí no hay ninguno así, ¿verdad? Miren que le voy a pedir a Dios que me revele. y Aquí no hay ninguno así. ¿Verdad que no? O como aquel muchacho que tiene a su novia y todo va perfecto con la novia hasta que la novia empieza a ver vestidos de novia en la revista y de repente empieza a ver anillos de compromiso y dice, uy solo se ve que el muchacho traga profundo y de repente parece que fue el rapto y solo él se fue porque nadie más lo vio nadie más lo vio ¿por qué? porque cuando vio que esto iba en serio que requería compromiso, allá no le gustó dijo, no, 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 eso es mucho para mí, bueno Muchos así están con su relación con Jesús. Dicen, bueno, de domingo en domingo vengo, hay un ratito, dos horas, el pastor predica, se me voy, tranquilo, no, cumplo con Dios. Eso no es lo que Dios está esperando de ti. El adorador no es casual. El adorador está comprometido totalmente con Jesús. Es totalmente diferente, hermano, porque muchos vienen a la iglesia, entonces solamente para cumplir o para que mi mamá no se enoje, no me diga nada, o solamente para que me vea el pastor que vine, o para cualquier otra cosa. Pero cuando Dios te empieza a tocar la puerta y te dice, ¿sabes qué?, te necesito más tiempo. ¿Sabes qué? Hace falta en esto y en el otro. ¿O sabes qué? Vamos a emprender un proyecto donde hace falta que des un poquito más. Ahí dice, no, ahí sí ya no, ya es demasiado. Es demasiado. Yo, yo no tengo tiempo, yo tengo trabajo, yo tengo compromisos. Usted no me comprende. ¿Será que parece conocido eso o no? Pero el adorador es distinto, porque el adorador tiene un compromiso total. di conmigo, compromiso total. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos aquí son casados? Hay bastantes casados. Cuando nos casamos, hicimos un compromiso. ¿Se acuerdan algunos? Decía, en las buenas y en las malas. En la abundancia, en la escasez. En la salud y en la enfermedad. Así es el compromiso de un verdadero adorador. Aunque la cosa esté mala, sigue buscando a Dios. Y cuando la cosa está buena, sigue buscando a Dios. Porque yo he visto a tantos que vienen y se acercan a Jesús cuando la cosa está mal y, ay, venga, ore por mí porque no tengo trabajo, ore por mí porque la cosa está mala, ore por mí porque no me han dado los papeles, ore por mí por esto y el otro. Y cuando Dios responde a su oración, se olvidan de Dios. Y lo primero que hacen al tener trabajo es alejarse de Dios. Y es más, paran arruinando su vida y su familia porque ahora tienen dinero. Y es la verdad. Es la verdad, esto sucede en todos lados. Pero Dios no quiere eso de sus hijos. Dios está buscando verdaderos adoradores que tienen un compromiso total con el Señor. Por tanto, cuando te vaya bien, sigues buscando a Dios. Cuando te va mal, sigues buscando a Dios. No puede ser que cuando todo está bien le damos gracias a Dios y cuando la cosa está mal le echamos la culpa a Dios. Esa es actitud de admirador, no de adorador. El adorador sabe que van a haber tiempos en la vida que son difíciles. Si tú vienes de un lugar donde te predicaron de prosperidad y que pones esto y recibes aquello y que todo te ve bien, eso es mentira. Porque están agarrando un pedacito de la Biblia para manipularte. En la vida van a haber momentos difíciles. Jesús dijo, va a haber dificultad, pero tranquilos que yo ya vencí. Dijo. Esa es la confianza del verdadero adorador, que a pesar de lo que estés viviendo hoy, es temporal. Y vendrá algo mejor, porque los planes de Dios para ti dice que son de bien y no de mal. Amén. Así que, hermano, compromiso total con Dios. Compromiso total con Dios. La tercera diferencia que te puedo mencionar, hay muchas, pero solo te estoy mencionando algunas muy rápido. La tercera diferencia es que el admirador busca su beneficio, su conveniencia. Por ejemplo, yo te dije que a mí me gusta el fútbol, a los que les gusta el básquetbol. O aquí, aquí, ¿Cuántos son yankees aquí? Hay yankees aquí. Muy bien, perfecto. Yo dejé de ser fan de los, sigo siendo fan de los Yankees, pero ya no tanto. ¿Por qué? Porque no ganan. Hace cuánto que no gana la Serie Mundial. Hace mucho que no ganamos la Serie Mundial. ¿Por qué? Porque el admirador que busca que su equipo gane, sí o no? Que lo haga sentir, que, que que busca que compren buenos jugadores, sí o no? ¿Por qué? Porque es mi satisfacción sentirme bien que estoy en el equipo ganador, ¿verdad? Sí o no? Y si no ganan, pues entonces me voy con los Mets, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Eh? ¿Metz? ¿Ah? Ok, perfecto. Amén, amén, dice la hermana ya. Muchos así están con su relación con Jesús. Vienen a la iglesia a ver qué les dan. A ver qué me conviene y qué no me conviene. A buscar mi beneficio. A buscar que me den un masajito para sentirme bien y tener la conciencia tranquila para toda la semana hacer lo que me dé la gana. No es así. Esa es actitud de admirador. Porque el verdadero adorador no busca su conveniencia, sino la conveniencia de su padre. Por tanto, viene a la iglesia no a que le sirvan, sino a servir. Viene a la iglesia para ver cómo es útil para que esta iglesia siga creciendo. Yo asumo, me imagino, no he hablado con el pastor, pero asumo que esta es una iglesia americana y que están teniendo un servicio en español, o está creciendo la iglesia en español, algo así. Por lo que vi que dice TSF español, ¿no? Algo así, ok. Entonces... El verdadero adorador viene a esta iglesia no a ver qué le sirvan y en qué le resuelven, sino viene a ver cómo puede ayudar, cómo es útil. Todos los que están aquí tienen un talento, tienen algo que si ustedes lo ponen a las órdenes del Señor pueden hacer que esto se triplique, se cuadruplique y que un montón de gente conozca a Jesús gracias a ustedes. Pero eso requiere un cambio de actitud, de dejar de ser un admirador a que ver qué me hacen, a ser un adorador a ver qué hago a ver cómo yo puedo hacer algo que le convenga a mi Dios. Ahí cambia totalmente la perspectiva, hermano, porque muchos escogen sus trabajos, escogen hacer cosas porque les conviene, aunque no le convenga a Dios. No sé si me están entendiendo, estoy tratando de ser muy claro, pero algunos hacen negocios, por ejemplo, en cosas que saben que están haciendo trampa, pero las hacen porque les conviene, porque necesitan ese ingreso. Aunque eso desagrada a Dios. Esa no es la actitud de un adorador, porque el adorador primero mira si le conviene a Dios, y si le conviene a Dios, me conviene a mí. Hermano, el mundo te va a enseñar al revés, te va a enseñar que hagas lo que sea, el mundo es pragmático, haz lo que sea para tu conveniencia. Pero Dios te dice, haz todo para Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás te va a ser añadido. Todo lo demás. Ahora, ¿a quién le vas a creer, a Dios o al mundo? A Dios que todo lo sabe, o a tus amigos que no saben ni dónde tienen las narices. ¿A quién tú le vas a creer? A Dios. Seamos verdaderos adoradores que buscan la conveniencia de su Dios y no la conveniencia propia. Amén. Y la última diferencia que te quiero mencionar es esta. El admirador vuelve a lo mismo, ponme atención, vuelve a lo mismo después del show. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a un partido, volviendo al partido de básquetbol o de béisbol, de hecho la Serie Mundial hubo un partido de ocho horas, ¿no? Siete horas. Impresionante, siete horas en un estadio viendo un partido de béisbol. Ahora pregunto yo, el que estuvo metido siete horas viendo un partido de béisbol, ¿salió de ahí siendo béisbolista? ¿Salió ganando el doble en su trabajo? ¿Salió siendo un hombre y una mujer más felices y un mejor esposo y mejor esposa? ¿Por qué? Porque el admirador vuelve a lo mismo después del show. Es un ratito de emoción, qué bueno, pero se acaba. Cuando yo era pequeño, mi papá me llevaba a ver películas de Kung Fu de Bruce Lee. ¿Alguien sabe de Bruce Lee aquí? Bueno, yo iba a ver películas de... Mira, tú estás tú estás conmigo, you are my partner, man. Everything I say, you say... Perfect. Entonces, yo iba a ver películas de Bruce Lee... Y pasaba dos, dos horas emocionado y salía y empezaba a pegarle patadas a todo y esto y el otro. Y varias veces me golpeaba by the way, me golpeé por estar pateando las paredes. Porque el hecho de haber estado dos horas no me hacía a mí ahora un, un experto. Al otro día volvía a lo mismo. Muchos están así en su relación con Jesús, hermano. Que vienen, entre comillas, al show del domingo y luego vuelven a lo mismo. Y vienen y dicen, qué tremendo estuvo el mensaje y la alabanza y la danza y el video y el no sé qué y la palabra, viste, qué tremenda esa palabra, ¡La gloria a Dios, jarra, bashita, raj, va, rambo, jala la bazuca, la vaca jala la baranda, todo eso. <risa> anda, vaquero que anda, todas esas. <risa> Pero salen aquí nomás a esta calle y volvieron a lo mismo. Volvieron a lo mismo. Hermano, aquí a la iglesia no venimos a entretener a nadie. La palabra de Dios no está diseñada para entretenerte, está diseñada para transformarte. Y si tú haces, si pones en práctica, amén, dáselo a él. Si tú pones en práctica lo que la Biblia dice, tiene que haber un cambio en tu vida. Dios no te quiere dejar igual. Dios no vino a, tra a través de Jesús, encarnado en Jesús, para pagar... Por tus pecados, que seas salvo, gloria a Dios, y que te quedes en las mismas. No, no, no. Empieza una nueva, una nueva vida, una transformación en tu vida. Entonces, es imposible que sigamos en las mismas, que salgamos de como que si esto fuera un show. Ahora, el verdadero adorador es diferente, hermano. Porque el verdadero adorador entiende esto. Este es un secreto que te voy a explicar. Es sencillo, pero a veces se nos pasa. Mira, cuando en el Antiguo Testamento, antes de Jesús... Había un sacerdote que todos los días en un altar, haz de cuenta que este era el altar, tenía que poner un sacrificio y ofrecerlo por los pecados del pueblo. Cuando vino Jesús, Él se entregó como sacrificio, como siendo sumo sacerdote una vez y para siempre, se entregó en sacrificio por nosotros. Y ya nosotros no necesitamos de un sacerdote que esté poniendo en un altar físico todos los días algo. Pero adivina qué. Ese altar de antes, ahora, somos tú y yo. Tú eres el altar de adoración a Dios. Y cuando tú sales de este lugar, tú sigues siendo un altar de adoración a Dios. Y quiero que me sigas en esto rápidamente. ¿Dónde es esto? Levítico 6. En Levítico 6, mira lo que te quiero mencionar acá. Levítico 6, 13 dice esto. Ya que te di el contexto, ahora entiende lo que voy a decir acá. Dice... El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca. Te lo repito, el fuego sobre el altar no deberá apagarse, ¿cuándo? Nunca. Dice, siempre deberá estar encendido. Siempre deberá estar encendido. Entonces, amigo y amiga que estás aquí, cuando tú estás aquí en la iglesia, aquí está tu altar, pero cuando sales, ese altar debe seguir encendido, no debe apagarse nunca. No es que cuando estás en la tele y vas a ver una cosa fea, pero te voy a apagar el altar. No, así no funciona la cosa. Si Jesús está en tu corazón, Jesús está contigo, tú eres su altar, debes cuidar ese altar, debes santificar ese altar. ¿Por qué? Porque tú vas a estar viendo televisión y pasa una cosa, tú debes saber que eso desagrada a Dios. Y si no lo cambias, estás apagando tu altar, estás desconectándote de Jesús. Cuando tú salgas de aquí y en la esquina empieza y te, y te pite uno, pi, pi, pi,
1: pi, 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 pi",
0: y te diga de todo eso, te diga santo y glorioso hermano, y se acuerde de toda tu genealogía, acuérdate que tú eres altar. Acuérdate que tú eres un altar. Y tu altar está encendido. Cuando estés el martes y vas a hacer un negocio que tú sabes que está gris, para Dios no hay grises, o es blanco o es negro acuérdate que tú eres un altar, acuérdate de honrar a Dios ahí en esa decisión. En cada cosa de tu vida, acuérdate que tú eres el altar de adoración a Dios. Y ya te dije, para Jesús es más importante la adoración que le das todos los días allá afuera que la que le das aquí adentro. Porque ahí, en tu vida, en tus decisiones diarias, en lo que piensas, lo que ves, ahí se determina si de verdad tú le amas. Ahí se determina si de verdad estás dispuesto a llevar una vida de adoración a Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo todo esto? Amén. Ahora termino con esto. Ustedes me dirán, Steve, ¿y para qué me sirve eso a mí? Bueno, lástima, no tenía un video que mostrarte, pero todos fuimos creados para adorar a Jesús. Todos. Y si nosotros por la vida que hemos llevado, no hemos descubierto eso, entonces paramos adorando a algo o a alguien más que jamás te va a llenar, ni jamás vas a ser feliz. Porque la gente entonces empieza a adorar su trabajo, empieza a adorar su profesión, empieza a adorar a su mujer, empieza a adorar a sus hijos, empieza a adorar las cosas, la casa, esto y el otro, y nada lo llena, nada lo satisface. Hasta que verdaderamente rindes tu vida y empiezas a adorar a Dios todos los días en espíritu y en verdad. Hasta ahí es que tu vida tiene sentido y satisfacción. Te lo digo por experiencia, porque yo ya pasé por ahí. Y aún estando sentado muchas veces por años, sentado en una silla de una iglesia, no era satisfecho, no era feliz. No entendía. Y déjame decirte, Jesús quiere hacer algo poderoso a través de ti, pero requiere... Que tú tengas el corazón correcto, porque Él no va a malcriar a nadie. Él no te va a dar algo para que te vayas a estrellar. Él te va a dar algo para que eso sea de bendición para ti. Por tanto, necesitas tener el corazón correcto. En Juan 4, solo apúntenlo si quieren o no, recuérdense, pero en Juan 4, Jesús encontró 4.23 se encontró con una mujer, una mujer que estaba perdida, confundida, pecadora de todo, mala, descalificada. Y tuvo un encuentro con Jesús, en el cual Jesús le explicó que la adoración no se trataba de un lugar. No se trataba que sea aquí, que sea allá. Se trataba de que la hora viene, dijo, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre busca. Tú dirás, ¿por qué busca? Porque ya te dije... Dios quiere hacer algo poderoso aquí. Dios quiere hacer algo con tu vida, pero para eso requiere adoradores. Él no necesita tu dinero. Él no necesita tu conocimiento. A lo mejor tú dices, yo no califico porque, mire, hermano, cómo Dios me va a usar a mí si mire lo que yo era. Mira lo que he hecho. Mira por dónde he pasado. O cómo me puede usar a mí si yo no tengo recursos, yo no tengo dinero, yo no he ido a la universidad, o no tengo la educación, o nadie me conoce. Esas son excusas baratas. Dios puede hacer lo que sea a través de cualquiera sí encuentra un corazón de adorador. Porque esta mujer, que nadie daba un centavo por ella, esta mujer de Juan 4, que nadie daba un centavo por ella, que era pecadora y todo, si tú lees un poquito, vas a ver que de repente se convirtió en la Billy Graham de ese tiempo. Todo su pueblo, o casi todo su pueblo, conoció a Jesús por el testimonio de ella. Impresionante. Por eso te digo que Jesús puede hacer algo contigo, seguro, así como lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, pero requiere ver tu corazón, si tienes un corazón de verdadero adorador y adoradora. Y por último, la tercera cosa, ya te dije las tres razones por las cuales Jesús quiere que tú te conviertas en un verdadero adorador. Uno, es porque fuiste creado para adorar y nunca te vas a sentir feliz si no lo encuentras. Dos, es porque Él quiere hacer algo grande a través de ti y por eso está buscando adoradores. Y tres, es porque es la única forma en que el Evangelio tenga sentido, hermano. Mira, déjame leerte, este es uno de mis versículos favoritos, Romanos 12, 12, 1 al 2. Y quiero cerrar con este versículo, Romanos 12, 1 al 2. Dice así, Por lo tanto, hermanos, y yo lo quiero personalizar para ustedes, Por lo, man, por lo tanto, hermanos de TSF, español, o sea, ustedes, ¿verdad?, Dígan amén si son ustedes. Muy bien, para ustedes, dice Romanos 12.1, Tomando en cuenta la misericordia de Dios, ¿de cuánto Dios ha tenido misericordia? ¿De cuánto Dios ha tenido misericordia a ti? De mí ha tenido mucha misericordia todos los días. Dice que tomando en cuenta eso, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahí podría hablar mucho, pero voy al siguiente punto. Dice, no se amolden al mundo actual. ¿Qué quiere decir eso? Muchachos, no hablen como hablan los del mundo allá afuera. No hagan novios y novias como hacen los de allá afuera. No hagan negocios como hacen los de allá afuera. No miren las cosas que miran los de allá afuera. De todo eso está hablando acá cuando dice, no se amolden al mundo actual. Sino que dice que sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Cómo se renueva la mente, Steve? sacando todo lo viejo que te enseñaron y metiendo todo lo que la Biblia dice, obedeciéndola. Mira, la Biblia es el manual que Jesús dejó para que nos vaya bien en esta vida. Si lo hacemos, todas las promesas que están ahí son para nosotros. Amén. Entonces, dice, así, esta es mi parte favorita, escúchala. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Te lo voy a leer al revés para que entiendas mejor esto. Hermanos de TSF, si ustedes no toman en cuenta la misericordia de Dios, si no ofrecen su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, si ustedes se amoldan al mundo actual y no son transformados mediante la renovación de su mente, no podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y no va a ser buena, ni va a ser agradable, ni va a ser perfecta. Por eso es que muchos... Pasan 10, 20 y 30 años calentando una banca y nunca se sienten satisfechos. Porque sin entregarte por completo a Jesús, la vida cristiana es difícil, es cansada, no se disfruta. Y Dios no lo quiere así para ti. Dios hizo la, la, la Biblia y la vida, el Evangelio es para que tú lo disfrutas, para que lo mejor de ti salga a la luz, no para que salga lo peor. Pero, hermano, o nos entregamos completos a Dios, o mejor te digo, con todo respeto y con amor, pero te digo, es mejor irse para afuera y salirse de esto, porque ni vas a disfrutar aquí ni vas a disfrutar allá. Cuando yo me entregué al Señor hace años, si era jovencito, alguien me dijo, mira, Steve, si ya tú te entregaste al Señor, mira, búscalo con todo, dale con todo, porque si no, vas a estar siempre incómodo, y en efecto así era. No vas a poder ni pecar tranquilo, ni vas a poder estar en la iglesia tranquilo. Qué feo vivir así, ¿verdad? Qué feo vivir así. Es un engaño, es una carga. Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Si tú estás llevando una carga pesada, esa no es la, la carga que Dios tiene para ti. No es porque el Evangelio es pesado, aburrido, un fastidio. No, 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 esto es bueno, esto es buenísimo. Pero no se descubre si no nos entregamos completamente. Si tú estás aquí y estás llevando esa pesadez, Dios quiere que hoy seas libre de eso. Y que hoy por fin empieces a disfrutar de lo que Dios tiene para ti. La vida cristiana está diseñada para que sea lo mejor para ti. Cuando tú lo descubres, cuando tú realmente te entregas al Señor es como este anillo. Que si lo pongo en este dedo, duele, no encaja. Algunos se sienten así en la iglesia, no encajan, duelen, molesta, qué fastidio. Dios no quiere eso para ti, hermano. Dios quiere que sea así, mira, que entra perfecto, cómodo, que se siente bien. Por eso te dije, para que experimentemos la voluntad buena, agradable, agradable y perfecta. Dios te hizo con un propósito. No te pierdas en el camino. No te pierdas lo mejor que Dios tiene para ti. Jóvenes, no se pierdan lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Por malas decisiones, por errores que se evitarían, si nos entregamos por completo a Jesús, si empezamos a buscarlo completo, porque nadie tiene mejores intenciones para ti que Él, nadie. Por lo tanto, hermanos, es tiempo que dejemos de ser admiradores, que de esos hay un montón, y nos convirtamos en verdaderos adoradores, porque de esa forma va a ser agradable, va a ser la voluntad perfecta de Dios, Vas a sentirte lleno y además vas a ser útil en las manos de Dios. Y no hay privilegio más grande para el ser humano que conocer a su Dios y servir a su Dios. Amén. Esta ciudad te necesita, iglesia. Esta ciudad necesita que esta iglesia salgan de aquí cientos de adoradores verdaderos. Así que empieza contigo, empieza con un grupo pequeño, no importa. No importa el número, importa tu corazón para Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a entregarse de esa forma a Jesús? ¿Pueden cerrar sus ojos un momentito? Cierre sus ojos un segundito. Cierre sus ojos un momentito ahí donde están. Con los ojos cerrados yo quisiera preguntar, no, no quiero desaprovechar la oportunidad, si hubiera alguien aquí que necesite entregar su vida a Jesús. Si tú estás aquí es porque Jesús te ama... Todo esto que yo te hablé acerca de convertirte en un adorador, empieza entregando tu vida a Jesús. A lo mejor tú estás aquí hoy y dices, yo necesito a Jesús, pues yo quiero orar por ti. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, déjame orar por ti. Porque, ¿sabes? La salvación, la vida eterna, el llegar al cielo un día solamente es a través de Jesús. No es por ninguna religión, ni por ningún santo, ni por ninguna virgen. Tampoco es porque tus padres eran cristianos, por tanto yo voy ahí. No, no, no. Esto es personal. Es una decisión personal. De hecho, la decisión más importante que vas a tomar en tu vida es el momento en que decides reconocer a Jesús como tu Rey, como tu Salvador. Yo te quiero invitar a que no salgas de este lugar sin la certeza de que el día que tú termines acá, tú vas a ir directo a la presencia de Dios. No salgas aquí sin esa seguridad, porque ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Jesús quiere entrar en tu corazón y hacerte una persona nueva. Jesús es la esperanza que tanto has buscado. Jesús es el único que puede llenar tu corazón completo. Así que si tú estás aquí y dices, Steve, yo necesito a Jesús, yo quiero aceptar a Jesús. Quiero pedirte que levantes tu mano y yo voy a orar por ti. ¿Habrá alguien sin miedo? Dios te bendiga. Sin miedo, no tengan miedo. Todos están orando. Y todos en algún momento hicimos esta decisión que es la más importante. Dios te bendiga, te veo. ¿Habrá alguna mano más? Yo sé que aquí hay gente que necesita entregar su vida a Jesús hoy. Lo sé desde que entré. No dejes que el miedo ni la vergüenza te aconsejen porque son los peores consejeros. Jesús te ama y Él te dice que des el paso de fe hoy. Así que si tú quieres recibir a Jesús, levanta tu mano, déjame orar por ti. Voy a dar un momentito más, nada más. ¿Alguna mano más? te veo, Dios te bendiga Dios te bendiga. O quizás tú conociste a Jesús alguna vez, pero te alejaste, y tú sabes que necesitas regresar hoy si tú quieres reconciliarte con Jesús, esta es tu oportunidad te pido que levantes tu mano ahora mismo y vamos a orar por ti, si tú quieres reconciliarte Dios te bendiga, ¿alguien más? hermanos, esto es de valiente sé valiente, sé valiente yo sé que hay uno o dos más, estoy seguro sé valiente no tengas miedo Déjame orar por ti. Si tú quieres aceptar al Señor o reconciliarte, levanta la mano ahora y yo voy a orar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. Los que levantaron su mano, por favor, pónganse de pie. Y, y el resto de la iglesia siempre orando, por favor. Muy bien. Había otro, había una mano más que yo vi, me recuerdo. Y quiero pedirles, si pasan acá, vamos a orar. Déjenme orar por ustedes acá. Acérquense. Acérquense, no tengan miedo y si tú estás en tu lugar batallando rompe con ese miedo y esa vergüenza ahora mismo y ven para acá que vamos a orar por ti Jesús te ama Jesús quiere algo bueno contigo Jesús no quiere que salgas de aquí sin Él Jesús quiere hacerte una nueva persona, quiere darte vida eterna, ven acá y ponte aquí vamos a orar por ti si hay alguien más ven, ven, no tengas miedo, ven gloria a Dios gracias Señor Jesús ven ponte ahí vamos a hacer esta oración y esta oración no como un rezo sino como algo de tu corazón pasa, pasa. vamos a decirle al Señor Jesús repitan después de mí digan Señor Jesús te doy gracias por este día traerme aquí reconozco Señor que he fallado que soy un pecador pero hoy me arrepiento Señor Jesús te pido que entres en mi corazón y me hagas una nueva persona Quiero conocerte, quiero servirte y quiero amarte. Hoy declaro, Señor, que Tú eres mi único Rey y mi único Salvador. Te doy gracias por pensar en mí. Te doy gracias por crearme a mí. Y te pido que me uses para Tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Den un aplauso fuerte el, al Señor, hermanos. Que este bendiga. Vamos, más fuerte al Señor, porque Dios es bueno. ¡Ay, aquí. ¡My partner! <risa> y me imagino que son de la iglesia, pero si, si no, conéctense con alguien en la iglesia. Amén. Y finalmente, si me permiten orar por ustedes un segundito, pónganse de pie todos, ¿sí? Esto que hemos hablado, para mí ha sido transformador. Espero que pueda transformar tu vida también. Pero empieza, hermano, con un compromiso con Dios. Ya no más jugar a ser cristiano. Si tú te comprometes con Dios, vas a ver en tu vida cambios radicales. Vas a experimentar algo que nunca antes tú habías experimentado. Y vas a ver que esto, este evangelio, la, la iglesia de Cristo es algo bueno, es algo alegre. Hay libertad, hay lo mejor para ti, está en Jesús. Amén. Así que si hay gente aquí que quiere comprometerse con Él hoy... No, no, no les pido que pasen solamente levanten su mano ahí y vamos a orar desde aquí si tú te quieres comprometer con Jesús y no quieres más estar a la distancia te quieres dejar de ser un admirador y convertirte en un verdadero adorador levanta tu mano vamos a comprometernos hoy aquí con el Señor y si tú estás aquí y te sientes con una carga pesada si para ti esto ha sido eh, algo, algo duro de llevar Dios no quiere que te sientas así levanta tu mano y vamos a orar para que toda pesadez se vaya de tu ser ahora mismo y que en tu vida venga la paz, la libertad y el gozo que solamente encontramos en Jesús. Así que levanta tu mano si tú quieres orar. y Padre mío, te doy gracias porque en esta tarde, Señor, eh, sé, Padre, que, los que el grupo que estamos hoy aquí no estamos por casualidad, estamos porque tú, Señor, algo estás haciendo en nosotros. Y tú eres tan bueno que a pesar de cómo somos... Tú nos amas y te has fijado en gente imperfecta como nosotros. Yo te pido, Señor, que, que mires cada mano, cada corazón que delante de Ti quiera hacer un compromiso contigo hoy. Padre, no queremos seguir en las mismas. Queremos, Padre, avanzar y crecer en Ti y convertirnos en verdaderos adoradores tuyos, Señor, donde encontraremos tu propósito para nuestras vidas, donde encontraremos la total satisfacción, Señor, de ser un cristiano, de ser alguien, Señor, que te ha conocido y te sirve a ti. Padre, yo te pido, Señor, que en esta iglesia, cuando tú pases, encuentres a cientos, de, de verdaderos adoradores dispuestos a servirte. Y que esta comunidad, Señor, sea salva, sea transformada por gente que salga de esta, de esta iglesia, por gente, Señor, que en esta iglesia se va a formar y va a crecer y va a ser llena de tunción y va a ser empoderada y va a ser enviada, Señor, para transformar vidas, para cambiar ciudades, Señor, para ser de influencia allá afuera en el mundo y ser luz y sal. Lo declaramos, Señor, porque Tú lo puedes hacer si encuentras corazones dispuestos, y mira aquí a cuántos están dispuestos, Señor, a servirte y entregarse por completo a ti. Yo te pido, Señor, que toda pesadez que haya en cualquiera de mis hermanos se vaya. Si alguno, Señor, ha sentido carga, ha sentido una lucha, el poder, Señor, servirte, el poder, Señor, buscarte, yo te pido que tú te reveles a Él como un Dios de paz, y que esa carga ahora mismo aquí en el altar quede, Señor Jesús, porque tú dijiste, Señor, que tu yugo es fácil. Yo declaro, Padre, que vuelve la alegría, mis hermanos. Que aquel cualquiera que haya estado oprimido, opacado, triste, ahora vuelva la, la esperanza, vuelva la alegría, vuelva la emoción, vuelva la pasión. Señor, que nadie sea indiferente en este lugar. Que esta iglesia sea una iglesia llena de guerreros y guerreras, Señor, apasionados por ti, sirviéndote a ti, eh, 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 llevando al máximo nivel sus talentos, su potencial, Señor Jesús. Que esta iglesia sea luz e influencia, Señor, a tantos que la necesitan, y para eso Tú los has convocado aquí, Señor. Así que, Padre, yo oro por este grupo que se multiplique, pero que se multiplique de forma sana y llenos de Tu Espíritu Santo, Señor, siendo verdaderos adoradores que impacten esta nación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos por ellos, por sus pastores, para que Tu gracia, Tus fuerzas y Tu sabiduría no falten, para que, Toda, toda fuerza, Señor, que a veces sientan que falta, sea renovada por Ti ahora mismo, Señor Jesús. Que Tú fortalezcas sus manos, así como las manos de Moisés, que no caigan, sino que se mantengan fuertes, Señor, y que vean que Tú estás con ellos, y Tú eres el Dios que abre y cierra puertas, y Tú eres el Dios que en el tiempo perfecto lo haces todo, Señor, completo, Señor, ni más ni menos. Y la obra que empezaste aquí tú la vas a completar, Señor. Y ellos verán y dirán todo lo que hemos logrado avanzar y pasar solo por la misericordia de Dios y te darán a ti la adoración y la gloria. Así que yo los bendigo y bendigo esta iglesia y gracias por traernos aquí esta tarde en el nombre de Jesús. Amén, amén.